0: Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge, 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 Ebenezer Scrooge, Jack Malle, Scrooge, 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 Ebenezer Scrooge, Jack Malle, Scrooge, Scrooge. Scrooge. Ebenezer Scrooge, Jack Marley, Charles Scrooge, Charles Scrooge, Charles Stick, Scrooge, Charles Scrooge, Charles Scrooge, Scrooge, Charles Scrooge, Scrooge, Charles Scrooge, Charles Charles Pop thank thank you, yeah, Dein Tim! Dein Tim! Dein Tim!
1: Ladies and gentlemen, heute wende ich mich an Sie aufgrund von Entwicklungen, die mir große Sorgen bereiten. Etwas, das unsere Gesellschaft von Grund auf zum Negativen ändern könnte. Uns vom Pfad der Logik und Erleuchtung, dem wir seit nunmehr über 100 Jahren folgen, abbringen könnte. Und uns zurück in finsterere Zeiten zurückzuwerfen droht. Ich rede vom Unsinn des Weihnachtsfestes. Was Alter, das, 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 das hat er jetzt nicht... Ruhe auf den billigen Plätzen!
2: Aber Mr. Scrooge, ich dachte, Sie hätten uns eingeladen, um über den Zauber des Weihnachtsfestes zu sprechen.
1: So ein Humbug, das habe ich nie gesagt. Ich habe Sie alle eingeladen, um über Weihnachten zu sprechen. Nichts weiter, kein Zauber und kein Glitzerstaub. Lassen Sie mich erst mal alle vorstellen. Den Herrn, den Sie eben schon gehört haben, hört auf den Namen Henry Cole. Mr. Cole ist Staatsbeamter, der sich um so unterschiedliche Ressorts wie Wirtschaft und Handel, Post- und Verkehrswesen sowie Kultur und Bildung kümmert. Guten Abend, Mr. Cole. Guten Abend. Des Weiteren haben wir Mrs. Stiff zu Gast, die bei der königlichen Familie angestellt ist und uns etwas über die Weihnachtsgeflogenheiten dort erzählen kann. Guten Abend.
3: Guten Abend. Und wenn Sie mir erlauben, Mr. Scrooge, möchte ich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen.
1: Äh, weshalb? Ich lebe noch und meinem Vermögen geht es auch gut. Immer besser sogar.
3: Nein, nein. Ich rede von Ihrem Partner, Jacob Marley. Ich hörte, dass er vor einiger Zeit verstorben sei.
1: Wer? Ach so, ja, ja. Ähm, wie sich herausgestellt hat, war es wohl doch nicht nur ein Frosch im Hals. Wie auch immer. Die letzte im Bunde ist Mrs. Summerlee, die sich für wohltätige Zwecke rund um die Weihnachtszeit einsetzt. Guten Abend.
4: Ähm, guten Abend, ja.
1: Meine erste Frage geht dann auch gleich an Sie. Warum sammeln Sie zu Weihnachten Gelder für wohltätige Zwecke?
4: Nun, Mr. Scrooge, wie Sie sicherlich am besten wissen, leben wir aktuell in Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit.
1: Wenn Sie darauf anspielen, dass es unserem meinem Unternehmen nicht gut geht, möchte ich Sie gleich unterbrechen. Ich habe durch den Ankauf und die Sanierung zahlreicher Fabriken und Werkstätten das Vermögen meiner Gesellschaft vervielfachen können.
2: Nun, Mr. Scrooge, man könnte auch sagen, dass Sie von der Krise der anderen profitieren, indem Sie hadernde Geschäftsleute zu extrem niedrigen Preisen auskaufen. Sie verkaufen alles, was nur einen Wert hat und entlassen die Belegschaft.
1: Mr. Cole, bin ich etwa für die schlechten Entscheidungen anderer verantwortlich zu machen... Und ist es mir wirklich vorzuwerfen, dass ich aus gescheiterten Unternehmungen noch einen Profit zu machen verstehe? Wir schweifen aber vom eigentlichen Thema ab. Mrs. Summerlee, Sie wollten uns etwas über Ihre wohltätigen Zwecke erzählen?
4: Ähm, ja, natürlich. Also, wie Sie sicherlich alle wissen, leben wir in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Die Menschen verlieren in Scharen ihre Arbeitsplätze. Daraus folgt Hunger und Armut. Viele landen auf der Straße, weil sie den Gang in die Arbeitshäuser scheuen. Die Berichte von unhaltbaren Zuständen in diesen Institutionen mehren sich.
1: Bitte, bitte, nicht die alten Geschichten aufwärmen, das Thema ist durch.
4: Nun, es muss Erwähnung finden. Zumindest ist es die Pflicht eines jeden Christen, zwischen seinen Mitmenschen nah und fern zu wirken. Wir wollen gerade in diesen schweren Zeiten die Not und das Leid der ärmeren Schichten etwas lindern. Wenn Menschen zu Dutzenden auf den Straßen Londons erfrieren, kann das niemanden kalt lassen. Selbst so jemand wie Sie kann seine Augen vor dieser bitteren Wahrheit nicht verschließen.
1: Oh, meine Augen funktionieren sehr gut, danke. Ich sehe vielleicht mehr als Sie. Sie haben meine Frage allerdings nicht beantwortet. Ach nein? Nein. Warum gerade an Weihnachten? Ich würde mich selbst als einen guten Beobachter bezeichnen, wissen Sie? Die allermeisten interessieren sich für ihre sogenannten Mitmenschen den Rest des Jahres nämlich herzlich wenig. Nur an Weihnachten tun sie so, als ob sie sich bemerken. Plötzlich grüßt sich jeder, wo man sich von Januar bis November kaum bemerkt. Wenn diese Herzlichkeit ernst gemeint wäre, warum dreht man das ganze Spiel nicht um und zeigt sich das ganze Jahr am Schicksal anderer interessiert? Stattdessen könnte man einen Tag im Jahr dazu nutzen, sein wahres Gesicht zu zeigen und jedem seine eigentliche Meinung zu sagen. Das hätte dann sicherlich auch etwas Reinigendes. Eine Säuberung für die Seele, wenn sie es unbedingt wollen. Säuberungstag könnte man das nennen. Alles andere ist heuchlerisch.
4: Aber, Mr. Scrooge, das ist doch offensichtlich, warum dies gerade an Weihnachten passiert. Es ist eine heilige Zeit. Der Geburtstag unseres Herrn und Erlösers.
1: Ist es das?
2: Natürlich. Oder glauben Sie etwa nicht an Jesus Christus?
1: Muss ich das? Auch wenn ich Gefahr laufe, vom Zensor ermahnt zu werden, so ist in der Bibel meines Wissens kein Datum vermerkt. Es ist doch ausgemachter Humbug, dass ein Engel dreiweise beauftragt, einen Neugeborenen zu besuchen. Nichts weiter als abergläubische Zahlenmystik. Und dann diese Bilder auf Kirchwänden. Drei Kamelreiter im verschneiten Palästina. Waren sie einmal vor Ort?
4: Was erlauben Sie sich so über den Sohn Gottes zu sprechen?
1: Ah, noch so eine Lüge. Sagt Ihnen das Konzil von Nikäa im 4. Jahrhundert etwas? Erst da wurde Jesus offiziell zum Sohn Gottes gemacht. Da lernt Sabisa Geschichte und dann werden Sie sehen, Mrs. Samali, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht kannst du als nächstes Mrs. Stiff etwas über die Entwicklung der Weihnachtsbäume am Hofe erläutern.
3: Sehr gerne, Mr. Scrooge. Ich warne jedoch davor, Ihre kontroversen Sichtweisen über die königliche Familie preiszugeben.
1: Mitnichten. Wer sagt außerdem, dass ich solche habe? Die Queen und ihre Familie sind so real wie sie und ich.
3: Wahre Worte. Im Prinzip ist Weihnachten am Hofe auch nur ein Familienfest.
1: Ja, aber was hat es mit diesen Bäumen auf sich?
3: Äh, ja. Der Weihnachtsbaum ist eine Tradition, die schon länger am königlichen Hof gepflegt wird. Queen Charlotte hatte diese am Anfang des Jahrhunderts eingeführt. Aber so richtig populär wird diese Tradition aktuell durch den Prinzkonsorten Albert. Sie soll schon mehrere Jahrhunderte in den deutschsprachigen Ländern gepflegt werden.
1: Aha. Und dann hängt man da irgendetwas dran.
3: Den Christbaumschmuck, ja. Teilweise werden auch Kerzen aufgehangen. Sie müssen sehen, Baum und Schmuck sind eine Allegorie auf den Paradiesbaum und die Frucht der Erkenntnis. Wir erinnern also mit dem Weihnachtsfest auch an die, dem Menschen innewohnende Erbsünde und der Befreiung davon durch die Geburt unseres Erlösers. Aber wem sage ich das?
1: Werden denn auch Geschenke ausgetauscht?
3: Selbstverständlich. Die ganze königliche Familie versammelt sich dann um den Baum und singt Carols. Wenn Sie so wollen, repräsentieren die Lieder das Gebet und die Geschenke die
4: Tugend der Nächstenliebe. Die Carols haben übrigens eine lange Tradition und stammen von lateinischen Hymnen aus dem 15. Jahrhundert ab. Wir versuchen durch Carol-Singers Spenden einzusammeln und durch den wohltätigen Verkauf von Liederbüchern diese populärer zu machen.
1: Sehen Sie, ich wollte gerade wieder sagen, dass man Geschenke Nächstenliebe, was auch immer, ja, das ganze Jahr über machen könnte, wenn man es denn wirklich ernst meint. Wenn das jedoch bedeuten würde, dass man diese krässliche Ruhestörung immer ertragen müsste, ziehe ich diesen Einwand nur allzu gern zurück. Mr. Cole, nun zu Ihnen. Sie sind auch als Erfinder und Designer bekannt. Sie wollen eine ganz neue Weihnachtstradition aus dem Boden stampfen, wurde mir zugetragen.
2: Das wäre natürlich etwas sehr Feines, aber ob es tatsächlich von den Menschen angenommen wird, weiß ich nicht. Die Idee kam ja, als ich mich mit dem Postwesen im Empire auseinandergesetzt habe. Ich habe schon früher an Freunde und Familie zu hohen Festen Grüße versandt. Allerdings fehlte mir immer das gewisse Etwas. Ich glaube, dass illustrierte Karten auch in der übrigen Bevölkerung Anklang finden werden.
1: Was ist darauf zu sehen?
2: Im Zentrum steht natürlich die Familie. Ganze drei Generationen davon. Links und rechts wird die Illustration gesäumt von wohltätigen Szenen. Essen und Kleider, die an die Armen verteilt werden. Wir haben über 2000 Exemplare drucken lassen, die wir für je einen Schilling verkaufen wollen.
1: Ein Schilling? Das werden sich aber viele nicht leisten können.
2: Qualität hat nur einmal ihren Preis und Einnahmen können zukünftig in größere Auflagen investiert werden, die die Kosten drücken. Außerdem sind Sie doch Arbeitgeber von mehreren hundert Menschen. Sie könnten die Löhne erhöhen.
1: Warum sollte ich das tun und meine Konkurrenzfähigkeit aufs Spiel setzen? Ich zahle meinen Arbeitern und Angestellten einen angemessenen Lohn. Das kann man nicht von all meinen Konkurrenten behaupten.
2: Mr. Scrooge, ehrlich gestanden weiß ich nicht, was diese ganze Sache hier soll. Sie können sich offensichtlich nicht für das Weihnachtsfest und die zugrunde liegenden Ideen erwärmen. Dennoch wundert es mich, dass Sie es so vehement ablehnen. Müsste ein findiger Geschäftsmann wie Sie einer sind hier nicht eine Geschäftsmöglichkeit sehen? Puh, Rumbug.
1: Ich brauche keine solchen verlogenen Vorwände, um ein gutes Geschäft zu machen. Ich lege die Karten klar auf den Tisch, jeder weiß, was er bekommt. Aber ich danke Ihnen für diesen Kommentar, da er meine eigentliche These doch untermauert.
2: Die da wäre?
1: Dass Nächstenliebe und dieser ganze Kram nur vorgeschobene Gründe sind. Eine dünne Fassade. Eigentlich geht es doch darum, sich selbst gut zu fühlen, wenn man einmal im Jahr ein paar Pennys in den Hut eines Bettlers schmeißt. Und natürlich darum, einige Schilling an dem ganzen Hokuspokus zu verdienen.
3: Mr. Scrooge! Ich kann Sie in dieser Hinsicht nur bemitleiden und für Sie beten, dass Ihnen das Licht der Erkenntnis zuteil wird und Ihr kaltes Herz erwärmt wird.
1: Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich danke Ihnen auf alle Fälle für Ihre Zeit und verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Zuhörern und Zuhörern. A Christmas Carol – Eine Weihnachtsgeschichte Theaterstück in deutscher Sprache mit englischen Carols. Am 25. Dezember 2021 um 20 Uhr im Theater am Ring Saloy und am 5. Dezember 2021 um 18 Uhr in der Stadthalle Merzig. Tickets bei ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen. Mehr Infos unter Scroogeandmarley.de